0: إن صر الله يصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات ما ميحده الله فلا مُبِلَّله وَمِنْ فَلَهَادِيَلَهِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم rahimani Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan taufik dan hidayah untuk duduk bersama di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Membaca kitab Allah, saling mempelajari dan menasehati diantara kita Semoga upaya kita ini mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala kita dalam kesempatan yang baik ini sebagai salah satu dari pemberat timbangan kita di hari akhirat kelak. Jamaah pengajian rahimani wa kita masih di tafsir Al-Muyassar di surat Al-Fajr. di halaman 593 pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 terakhir kita membahas sedikit tentang kisah kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua pada kaum samud. Allah berfirman wa Dan terhadap kaum samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata wa dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengadab kaum Samud kaum salih, yaitu kaumnya Nabi Salih. Allah yang mereka itu memotong batu-batu bilwat di lembah, dan mereka menjadikan batu-batu besar itu, gunung-gunung itu sebagai rumah bagi mereka. Cuma pengajian rahimahni warahmatullah. Sebenarnya Pelajaran tafsir hanya sekedar menjelaskan Ma'ani kalimat Kemudian mengambil faedah dari firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun karena ada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar kita memperhatikan bagaimana kejadian-kejadian Dari kaum-kaum sebelum kita Yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada baiknya sedikit kita bercerita lebih lebar Panjang supaya kita bisa Mengambil faedah Supaya membangkitkan rasa takut Dalam diri kita semuanya Kaum Samud Sebagaimana Perkataan para ahli tafsir Dalam kitab tafsir Al-Muyassar Kaumnya Nabi Saleh Mereka tinggal Di Daerah Kota yang namanya Al-Hijr yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hijr di ayat yang ke-80 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan jelas dan sesungguhnya penduduk penduduk kota al-hijr telah mendustakan rasul-rasul jadi nama tempat mereka yang dibahasakan di dalam al-quran yaitu al-hijr kota al-hijr ini terletak di sebuah lembah oleh karena itu di Ayat di surat ke-9 ini, di ayat ke-9 dari surat Al-Fajr ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bil -wad. Yang mereka itu memotong batu-batu di lembah Lembah itu dinamakan lembah Al-Qurah, Wadi Al-Qurah Yang sekarang ini di daerah al Ula di Saudi sana, masuk negara Saudi jaraknya kira-kira kalau dari kota Madinah itu 300 kilometer dan kalau kita mau searching di google kita akan menemukan gambar-gambar foto-foto dari bekas-bekas peninggalan kaum Samuddin cuma pengajian rahimani wa Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kaum samud ini adalah keturunan dari kaum ad, kaum ad yang kuat-kuat, kaum samud juga kuat-kuat. Bagaimana mereka bisa motong batu-batu kalau tidak kuat-kuat? Di zaman itu tidak ada peralatan-peralatan canggih seperti di zaman kita sekarang. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebutkan. kalau mengisahkan tentang kaum adh, selalu setelahnya itu kaum istamud dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat yang ke puluh menyebutkan wa annahu ahlaka adanil ulah dan bahwasanya dia telah membinasahkan kaum at yang pertama sebagian para ulama berkata para ulama ahli tafsir berkata kalau ada kaum at ad yang pertama ada dong yang kedua kalau begitu siapa yang kedua? Di ayat yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengisahkan, menyebutkan tentang kaum Samud. Namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya kaum Samud ini bukan keturunan dari kaum Ad. Walaupun mereka ini sama-sama keturunan kakeknya Ad yaitu Irom. Kita pada pertemuan yang telah lalu membahas apakah Irom itu adalah nama kota atau nama? kakek moyangnya kaum Ad. Kedua pendapat ini wallahu taala alam punya bukti sejarah masing-masing. Cuma -masing. pengajian rahimani wa rahimakumullah, beda antara kaum Ad dengan kaum Tsamud itu sekitar 6 sampai 7 generasi menurut para ahli nasab ahli sejarah. Namun kita tidak berbicara generasi seperti generasi di tahun Sekarang ini, atau di generasinya Rasulullah, Nabi Isa, Nabi Daud bahkan Generasi-generasi ini usianya pendek-pendek Generasi-generasi dulu Nabi Adam alaihissalam usianya seribu tahun Tapi dikurangi 40 tahun Kemudian ya Dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi Adam alaihissalam memberikan Umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Kaum Ad yang 3-4 generasi setelah Nabi Nuh alaihissalam usianya hampir hampir seperti itu juga. Begitu juga kaum kaum setelah kaum Ad. Jadi kita berbicara mungkin ribuan tahun dan ribuan tahun itu sudah cukup untuk membuat orang tersesat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala cukup bagi iblis syaitan untuk membisikkan kesyirikan kesyirikan di tubuh atau di tengah-tengah anak Adam jemaah pengajian rahimah wa rahimah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang kita ketahui bersama menghancurkan kaum Samud dengan sehancur-hancurnya yang tersisa dari mereka hanya tempat-tempat tinggal mereka saja. Rasulullah SAW pernah melewati daerah kaum Samud ini ketika menuju ke Tabuk. Jadi kalau dari Madinah ke Tabuk itu pasti lewat daerah Al-Ula ini, Wadi Al-Khor. Ketika lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Lah tadahulum asakina aladina jangan kalian masuk ke tempat-tempat tinggal orang-orang yang berbuat bohlam, illa antaku nubaki, kecuali kalian dalam keadaan menangis." jangan-jangan kalian akan ditimpa apa yang telah menerima menimpa mereka. Hadisnya sahih diriwayatkan al Imam Al Bukhari, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang sahih dari Sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Nas, pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti bersama para Sahabat Amatabuk. pada perang Tabuk, perjalanan menuju ke Tabuk. Mereka singgah di Al Hijra, daerah Al Hijr. Inda buyuti Samud, yaitu di dekat tempat tinggalnya kaum Samud. Fastasqan nas minal abar Samud. Pada saat itu para sahabat mengambil air untuk minum, untuk masak di sumur-sumur di daerah tempat tinggalnya kaum semua fa'ajanu wa nasabul kudura billahmi mereka bikin roti dengan air tersebut masak daging dengan air tersebut fa'amarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ahraku al-kudura rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan mereka untuk menuangkan semua masakan-masakan tersebut dibuang semuanya Wa alaful ajin al Dan mereka diperintahkan untuk memberikan ontak-ontak Dari tepung-tepung yang sudah diolah Sudah diolah dengan air yang diambil dari situ Dibuang, dikasih ke ontak-ontak Biar onta saja yang makan Kalau seandainya Ini bukan sesuatu yang haram Niscaya Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan kita untuk membuat makanan-makanan Membuang makanan hukumnya haram. Berarti mengambil air, menggunakannya untuk masak di daerah kaum thamud ini hukumnya haram juga. Thum martahala bihim hatta nazala bihim alal bi'ir, allatikana tasrabu minhun naqam. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk jalan pergi melanjutkan perjalanan supaya tidak berdiam di situ dan berhenti di sumur tempat minumnya naqtu ontanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat ya Nabi Saleh alaihi Dan Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam beberapa riwayat yang lain Tiwayah Imam Ahmad berkisah kepada para sahabat disinilah tempat datangnya atau dari arah sinilah tempat datangnya untanya Nabi Soleh dan kesanalah perginya untanya Nabi Soleh diceritakan detail oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta tempat datang dan tempat perginya atau jalan datang dan jalan perginya unta tersebut. disitulah para sahabat Ridwan Allah ya yang diizinkan untuk mengambil air untuk makan dan sebagainya Rasulullah SAW melarang mereka untuk masuk ke tempat-tempat tinggal orang-orang yang diadab oleh Allah ta'ala faqal Rasulullah SAW bersabda إِنِّ أَخْشَأَيْ يُصِيبَكُمْ مِسْلَمَا أَصَوْبَهُمْ فَلَا تَدْهُلُوا عَلَيْهِمْ saya takut kalian akan ditimpa apa yang telah menimpa mereka Maka jangan kalian masuk ke daerah mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang di sekitar tempat itu di Al-Ula itu sudah menjadi daerah wisata. Orang-orang yang datang ke sana bukannya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi bergembira. Namun sebagian berpendapat bahwasannya daerah yang dijadikan wisata itu adalah daerah-daerah luar, bukan bagian yang memang itu tempat tinggal aslinya kaum samudera. Jemaah pengajian, wa barokatuh. Jika ada yang bertanya bagaimana hukumnya kita pergi ke sana melihat dan sebagainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sana melewatinya. Seandainya itu tidak boleh nih saya Rasulullah akan mengambil jalan lain. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan jangan kesana kecuali kalian Menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil pelajaran dari apa yang terjadi Pada kaum semuda Kemudian Di ayat yang ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dil Dan terhadap fir'aun yang mempunyai pasak-pasak kalau dalam terjemahan Departemen Agama pasak-pasak ya jelas bangunan-bangunan yang besar dalam kitab tafsir Al-Muyasar disebutkan wa kaifa ala dan perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengadab Fir'aun, Maliku Misr yaitu rajanya Mesir, sahibul junud pemilik pasukan-pasukan yang -pasukan sabbatu mulkah yang mengokohkan kekuasaan wa Amrah yang membuat kekuasaannya perintahnya menjadi kuat jadi para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar lebih memilih pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan dilautat, yaitu pemilik pasukan-pasukan bukan pemilik bangunan-bangunan yang besar Jadi ringkasnya para ulama berbeda pendapat jemaah pengajian rahimani wa Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan zil di sini Firaun itu punya tali-tali yang dipakai untuk mengikat kaki dan tangan Bani Israil. Yang kaki dan tangannya itu kemudian setelah diikat ditarik sehingga Firaun dikenal sebagai pemilik tali-tali untuk mengikat dan mengadab menghukum menyiksa bani Israel pendapat kedua seperti yang disebutkan oleh penerjemah dalam tafsir departemen atau terjemahan departemen agama yaitu yang memiliki pasak-pasak yang besar untuk menahan bangunan-bangunan yang besar-besar. Kemudian pendapat yang ketiga seperti yang disebutkan oleh para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar bahwasanya yang dimaksud dengan autat di sini adalah pasukan-pasukan yang besar. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina bilad, yang berbuat sewenang wenang dalam negeri. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata haula illadzina wa biladillah. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat sewenang wenang dan berbuat zalim di Allah subhanahu wa ta'ala di negeri-negeri yang pada hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang dimaksud dengan orang-orang di sini yang berbuat sewenang-wenang bukan hanya fir'aun tapi juga thamud, tapi juga ad Coba pengajian rahimahni wa contoh sikap kaum ad yang melampaui batas berbuat sewenang-wenang yang pertama memfitnah nabi hud dengan tuduhan-tuduhan dusta Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal tersebut dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat yang ke-66 Qalal mala'ul ladhin kafarum para pemuka-pemuka orang-orang kafir dari kaumnya nabi hud alaihi salam berkata sesungguhnya innalfaha Sesungguhnya kami benar-benar memandang melihat kamu wahai Hud dalam keadaan kurang akal wa inna dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta dituduh bodoh dituduh dusta di surat Hud ayat yang ke-54 Allah subhanahu wa ta'ala juga mengisahkan Inna illa taraka ba nabi su kami bagi orang-orang 'ad kaum 'ad ini berkata kami tidak mengatakan melainkan bahwasanya sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas diri kami wahai hud Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kemudian yang kedua mereka ini orang-orang yang taklid buta terhadap nenek moyang mereka Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-70 Mereka berkata Wahai hud apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja Dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami Dan memang begitulah Dari generasi ke generasi orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah ta'ala selalu beralasan dengan alasan yang seperti ini. Karena mereka memang tidak punya dalil yang jelas untuk menjadikan Tuhan-Tuhan mereka sebagai sesembahan-sesembahan. Dalilnya hanya ngekor saja nenek moyang. Jemaah pengajian, Rahimahni wa Rahimakumullah. Kaum Ad juga terkenal keras kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-53, "Qalu Yahud maji'tanabi bayinatin wama nahnu wama An Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata." "Tidak ada bukti nyata," kata mereka. Keras kepala padahal Nabi Khut alaihissalam membawakan sekian banyak nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan untuk mereka dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataan dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu keras kepala subhanallah bahkan mereka berkata dalam surat Ashura ayat yang ke-136 Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kalau mereka menjawab sawaun alayna sama saja bagi kami Awat takun Apakah kamu memberi kami nasihat atau tidak memberi nasihat? Sama saja kami tidak mau beriman. Begitu kata kaum ahli. Mereka berkata, In Kami ini tidak lain hanyalah ada kami yang kami lakukan ini tidak lain hanya adat kebiasaan orang-orang yang dulu saja. Wa manah nubimu Mereka memastikan. dan kami sekali-kali tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surat Hud ayat yang ke-59 watilka'at itulah kaum ad bi ayati rabbihim. Mereka mendustakan, mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka wa asar rusulah dan mereka mendurhakai rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala wa tabau jabbarin anid dan mereka mengikuti perintah penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya yang berikutnya contoh kesewenang-wenangan kaum ad mereka ini minta diturunkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala nantang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Araf ayat yang ke-70 Fatina bimata'iduna datangkan kepada kami apa yang kamu ancamkan untuk kami ing jika kamu benar-benar orang yang jujur wahai Hud Di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan juga qalu Kaum 'Ad berkata, "Ajitana litafikana an alihatina, fa'tina Apakah kamu wahai Hud datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah tuhan-tuhan kami? Maka datanglah, datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang jujur. Subhanallah. Wa pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sombok. karena badannya besar, karena punya kekuatan yang luar biasa yang kaum-kaum lain tidak berani melawan, kaum Atin sebagaimana kisah yang kita bawakan pada pertemuan yang telah lalu mereka kalau mau menghabisi satu kota cukup kirim satu orang saja ini yang dibawakan oleh sebagian ahli tafsir saking kuatnya kaum Atin dilempar batu sekali lempar mereka bisa menghancurkan satu kota Jemaah pengajian rahimani warhimakumullah di zaman kita sekarang ini ada orang-orang yang sombong seperti ini juga juga bisa melempar dengan satu lemparan langsung hancur satu kota pakai bom nuklir bisa ada dan sombong-sombong Jemaah pengajian rahimani warhimakumuah kaum semut juga kaum yang sewenang-wenang berbuat zalim. Contohnya mereka orang-orang yang berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-81 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa atainahum ayatina. dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Fakanu anha dan mereka selalu berpaling daripadanya dan Nabi Saleh alaihissalam selalu menasihati mereka menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka Allah Subhanahu mengisahkan dalam surat Hud ayat yang ke-61 Wa dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh Qala ya kaum min ilahin ghairuh Wahai kaumku sembahlah Allah sekali-kali tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wayaal dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi Wastaum Fiha dan menjadikan kamu pemakmurnya, wastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi mujib karena itu mohonlah ampun kepadanya kemudian bertobatlah kepadanya sesungguhnya rabbku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa-doa kalian wadzkuru id ja'alakum dan ingatlah olehmu di waktu rabbmu menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum ada wa aku fil ardi dan Allah memberikan tempat bagimu di bumi ini kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunung watanhitun aljibala dan kamu mahat gunung-gunung buyuta untuk dijadikan rumah fatquru ala Allah dan ingatlah nikmat-nikmat Allah wala ta'saufi fil dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini membuat kerusakan namun apa yang terjadi jemaah pengajian rahiman wa Allah, mereka malah mendustakan mengolok-olok nabi saleh dan menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan dusta sebagaimana kaum-kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-62 qalu ya saleh Mereka berkata wahai Saleh, qad dulu kamu itu orang yang kami harapkan untuk jadi pimpinan sebenarnya. Qabla ada sebelum kamu membawa dakwah ini. Atanhana an ya abauna? Apakah kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan-tuhan yang disembah oleh bapak-bapak kami? wa mimma mimma ilaihi sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami Jadi Nabi Saleh diolok Dulu kamu ini orang yang baik, sekarang kok begini sih jadinya? Subhanallah Dalam surat Al-Araf ayat yang ke-75 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman min Pemuka-pemuka kaum Samud yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka. Apakah kalian tahu yakin bahwasanya Saleh itu diutus dari rabb Ka'lu inna bina bima ursila bihi mu'minun Kaum-kaum yang lemah yang mengikuti Nabi Saleh tersebut berkata Sesungguhnya kami beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Saleh Pa'lu pembesar-pembesar ini berkata Abasyaram minna wahidan natabihu inna idha lafidolalin wasu'ur Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa diantara kita, manusia normal kata mereka. Sesungguh, sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat lagi gila. Jumlah pengajian rahimani nih wa Bahkan mereka juga menuduh Nabi Saleh sebagai penyihir. Mereka berkata, Qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata sesungguhnya kamu Wahai Soleh adalah seorang dari orang-orang salah seorang dari para penyihir. Kata mereka juga menuduh Nabi Soleh sebagai pendusta. اَوَلْكِيَدْكُرُوا لِهِ مِمْبَائِنِ النَّبَالِهُ dalam surat al qamar ayat yang ke 25 Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia itu Soleh itu adalah orang yang amat pendusta lagi sombong. Jadi ini kisah-kisah. penentangan kaum Nabi Saleh kaum Tsamud. Yang kedua, mereka juga menentang menantang minta mukjizat. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat As-Sura ayat yang ke-154, "Ma anta illa basyarum misluna Wahai Saleh kamu ini tidaklah hanya manusia seperti kami ini saja." melainkan hanya manusia seperti kami ini saja. Fa'ti bi ayah datangkan kepada kami satu mukjizat in kunta minas jika kamu benar orang-orang yang jujur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mukjizat yang sangat luar biasa sekali yaitu ontak yang keluar dari bat Tidak lahir dari onta, tapi keluar dalam keadaan sudah dewasa bunting lagi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bijaksana mengeluarkannya dari batu karena mereka orang-orang samut ini, kaum samut ini ahli dalam masalah batu. Mereka tahu di dalam batu itu nggak mungkin hidup makhluk, apalagi sebesar onta. Mereka yang tukang pahat batu setiap hari jadi pasti akan terkaget-kaget. Kok bisa ada kontak keluar dari batu Bunting lagi Sudah hamil Ini benar-benar mu'jizat Namun Sebagian diantara mereka Berkata Nabi Saleh ini penyihir Sebagian lagi Beriman Percaya Akan kenabian Nabi Saleh Setelah itu setelah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu mereka malah membunuh unta Allah subhanahuwataala dan menantang azabnya Allah Subhanahu taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-77 Allah berfirman fa mereka menyembelih unta betina itu wa ata'u an amri rabbihim Dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rob mereka. Wahai dan mereka berkata Wahai soleh, ikti nabi Datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika kamu betul-betul termasuk utusan Allah Subhanahu Wa Taala Subhanahu. Luar biasa, sewenang-wenang, bohong, dan sombong sekali. bukan hanya sampai di situ saja bahkan mereka hendak membunuh nabi saleh alaihissalllahu Allah subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat an-namal ayat yang ke-48 wakaana fil madinati tis'atu rahtin ardi dan di kota itu ada 9 laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan di ayat yang ke-49 Kalau Allah berfirman mereka sembilan orang ini berkata Takosamubillah Mari bersumpah atas nama Allah Lanubayitannahu ahla Kita akan sungguh-sungguh menyerangnya di malam hari Dengan tiba-tiba beserta keluarganya Kita bunuh semuanya Kemudian kita akan katakan kepada ahli warisnya keluarganya Yang lain kabilahnya Masyahtna mahlika ahlihiwa inna la Sesungguhnya kami tidak menyaksikan, tidak melihat kematian Nabi Soleh. Dan sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka sepakat dulu, mengambil sumpah kita benar-benar bunuh Nabi Soleh ini nanti kalau keluarganya bertanya-tanya, tidak ada yang boleh ngaku. Semua harus bilang kita tidak menyaksikan pembunuhan tersebut. Jangankan membunuh, ngelihatnya saja tidak. Boleh Jemaah pengajian rahimani warahimakumullah. Ini kaum samud. Sekarang Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka ini juga orang-orang yang melampaui batas, congkak, sombong. Yang pertama mereka ini menindas bani Israel, membunuh. anak laki-laki dan membiarkan anak wanita. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat al qasas ayat yang keempat inna fir'aunya ala fil art. sesungguhnya fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. wajala ahlah yastabifu ta'ifatan minhum abna'ahum mufsidin menjadikan penduduknya terpecah belah. Dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka yang ditindas ini Bani Israel Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian tidak sampai di situ. Dia mengakui dirinya sebagai Rabb. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat An-Nazi'at yang sudah pernah kita bahas tafsirannya di ayat yang ke-21, "Faqala ana rabbukumul a'la". Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Bahkan dia memaksa agar para penduduk Mesir mengakui dia sebagai Tuhan. Dia berkata, alaih salimul bukankah aku ini Raja Mesir? Dan sungai-sungai Nil ini mengalir di bawah kaki. Subhanallah. Sombong orang. Kemudian dia juga menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir. Bahkan bukan tukang sihir biasa. Komandannya tukang sihir. Dan membunuh para tukang sihir yang beriman kepada Allah SWT. Dalam surat Thaha ayat yang ke-71, Allah SWT mengisahkan perkataan Fir'aun. Fir'aun berkata... amantum lahu qbelaan Adalaumm Apakah kalian wahai para tukang sihir tukang sihirnya dia yang beriman kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa memperlihatkan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan memakan ular-ular hasil sihir dari tukang-tukang sihir Firaun Apakah kalian, wahai tukang sihir, beriman kepada Nabi Musa sebelum aku izinkan kalian beriman? Innahu lakabirukum alladhi allamakum s Sesungguhnya Musa ini komandan kalian, pimpinan kalian yang mengajarkan kalian sihir Walauqat ti'anna aidiakum Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan-tangan kalian Wa arjulakum min khilaf dan kaki -kali kalian secara bersilangan walausallibannakum fi nakhli dan benar-benar aku akan menyalip kalian di batang-batang pohon kurma walata'lamunna ayyun wa dan kalian benar-benar akan mengetahui siapa di antara kita ini yang lebih keras siksaannya dan lebih kekal subhanallah sombong luar biasa. Dia tahu Nabi Musa itu hidup bersama dia dari kecil. Dia mengerti Nabi Musa pernah belajar sihir di mana sih? Dia tahu Nabi Musa ini orang yang jujur karena anak angkatnya. Dan di antara hikmah, cuma pengajian rahimani Firaun ini membunuhi anak-anak Bani Israil karena Menurut sebagian para ulama bahwasanya tukang ramalnya meramalkan bahwasanya yang membunuh dia nanti adalah salah seorang anak dari kalangan Bani Israil. Sehingga dia tidak mau mati, Dibunuhi semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israil. Namun jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak hendak menjalankan takdirnya Ada satu anak yang lolos, bahkan lolosnya tidak kemana-mana, hidup di tengah istananya dia. Ajibnya luar biasanya takdir Allah Subhanahu ta'ala Orang mau menghindar kemana saja tidak bisa. Bahkan itu barangkali yang ada yang paling dekat dengan kita itulah sumber dari apa yang kita takutkan selamanya. Cuma pengajian rahimani warahimakumullah. Selain itu Fir'aun mendustakan berbagai macam adab yang menimpanya. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Arab ayat yang ke 130 walakad akatna. Ala Fir'aun nabi sini nawanak seminat samarati la dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka Bisa mengambil pelajaran, namun tidak Fir'aun tidak kapok-kapok Selesai musim kemarau Dia tetap kafir dan menyatakan dirinya rob Tuhan yang paling tinggi Di surat al-A'raf ayat yang ke-131 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'idah jaha'at Umul hasanatu qalu lana hadihi Jika datang kebaikan mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya berkata Ini karena kami Kebaikan yang datang ini Karena memang kami yang mengusahakan Dan jika mereka ditimpa kesusahan Mereka melemparkan sebab kesusahan Itu kepada Nabi Musa dan orang-orang Yang mengikuti Nabi Musa na ya ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui ini bentuk kesirikan Firaun dulu dan pengikut-pengikutnya dan masih bertahan sampai sekarang ini juga meyakini adanya kesialan yang bukan dari Allah subhanahu Wa ta'ala Dari tanda-tanda alam tertentu, dari orang-orang tertentu, dari sana, dari sini, padahal semuanya dari Allah Subhanahu Wataala. Bahkan Fir'aun berkata dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 132 dikisahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala kalau mereka berkata Mahmat matati tinabih min ayah litas hara nabihah famanah nulakabi mu'minin. Mereka berkata bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan mendatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu dengan tanda-tanda kekuasaan itu maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Jadi tetap Nabi Musa ini dikatakan sebagai penyihir. Apa saja mukjizat yang datang, apa saja musibah yang datang, semuanya dikatakan itu sumbernya dari Nabi Musa. Dia penyihir. Wallahu ta'ala Di surat Al-Araf ayat yang ke-133 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa arsalna alaihi maka kami kirimkan kepada mereka taufan, angin kencang luar biasa. Yang tentu saja tidak bisa membuat hidup mereka tentram, angin yang sangat-sangat menyiksa mereka, mengganggu kehidupan mereka. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghentikan angin tersebut. Setelah tentu saja dengan janji kami akan beriman kalau angin ini berhenti. Setelah berhenti angin tersebut balik kafir lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan waljarad setelah itu belalang. Fa arsalna alaihimu at-tufana wal di awad damak ayati mufastilatin fastakbaru wakanu kau kaum jirimin sedang itu dikirimkan belalang, kutu, katak, darah sebagai bukti yang jelas tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa walamma waka alaihimur rizza dan ketika mereka ditimpa adab setiap kali mereka ditimpa adab baik topan, baik belalang, baik kutu, baik katak, baik darah kalau mereka berkata, ya Musa du'ulana rabbak mereka berkata, wahai Musa mohonlah untuk kami kepada RobMu, bima ahidah indak dengan perantaraan kenabian yang dikata, yang diberikan oleh Allah pada sisimu la'in kasyafta anna rizja lanu'minanna laka walanursilanna ma'aka bani isra'il sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab ini dari kami pasti kami akan beriman kepadamu dan kami akan biarkan kamu pergi bersama bani israil. namun tidak. selesai topan mereka balik tidak mau beriman. allah mengirimkan belalang. mereka minta lagi kepada nabi musa. didoakan oleh nabi musa. saking sabarnya nabi musa tiap kali ada adab datang didoakan oleh nabi musa. selesai adab tersebut selalu mereka kalau minta doa tuh kami berjanji pasti kami beriman nanti kalau kamu boleh pergi sama Bani Israil terserah kamu sudah tapi setiap kali mereka mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu Wa ta'ala dihilangkan adab tersebut mereka tetap tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Musa AS. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut dalam surat Al-Arab ayat yang ke-135 falam makasafna anhumur rija ajalin idahum yang maka setelah kami hilangkan adab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya tiba-tiba mereka mengingkari janji mereka. Demikian pengajian rahimani wa rahimakumullah. Fa aktsaru fiha al ayat yang ke-12 Lalu mereka banyak Berbuat kerusakan dalam negeri Para Dalam kitab tafsir Al-Muyassar Berkata Fa fiha fasad. Mereka Semakin banyak Berbuat kerusakan dengan Berbuat golim, Baik kepada Nabi Saleh Pengikut Nabi Saleh, kepada Nabi Hud Pengikut Nabi Hud Kepada Nabi Musa, pengikut Nabi Musa Selalu tambah Bahkan nambah terus Ulai Udubillah pengajian rahimani wa oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-13 fassabba alaihim Karena itu Robmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir al muyasar berkata fassabba alaihim Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Firmah pengajian rahimani wa rahimakumullah Dalam firmannya ini Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap Menyebutkan, mensifati adab tersebut seperti saut, cambuk, cemeti Ini menunjukkan bahwasanya Adab yang ditimpakan kepada mereka ini adalah adab yang ringan Karena dari sekian hukuman-hukuman syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling ringannya dicambuk. Coba mau dilihat hukuman-hukuman yang lain. Ada yang dipotong tangannya, dipotong kakinya, kan lebih baik dicambuk. Ada yang dirajam sampai mati, lebih baik dicambuk jelasnya. Ini ringan dicambuk. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkannya dengan ungkapan yang ringan, tapi ringan. Menurut Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan bahas satu persatu adab yang menimpa mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dengan kalimat soba ketika mengadab mereka. Soba itu maksudnya menuangkan, seperti kita kalau mandi ambil centong nuangin di kepala kita sekali tuang itu namanya sobbah. Menunjukkan jemaah pengajian bahwasanya Azab yang menimpa mereka itu Sekali tahapan Langsung Cepat Dan datang dengan tiba-tiba Seperti orang yang menuang perk, Numplak seperti itu langsung Kita lihat azab kaum ad Sebelum Mereka diadab dengan angin yang membinasakan mereka semua, Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka berada dalam kemarau yang panjang ini bisa kita cermati dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Hud ayat yang ke-52 Nabi Hud salam berkata kepada kaumnya ya kaum istagfiru Rabbakum summa tubuh ilaih wahai kaumku mohonlah ampun kepada Rabb kepada Rob kalian dan bertobatlah kepada Dia yursilis sama alikum niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untuk kalian wajizkum kuatan ilah dan menambah kekuatan kalian falak walatat mujrimin dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa artinya pada saat itu mereka sedang kemarau panjang. Dan mereka yang menyombongkan diri dengan kekuatannya ini ditawarkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Mau semakin kuat? Ayo bertobat kepada Allah ta'ala Istighfar cara, kembali kepada Allah subhanahuwataala. Mau berhenti kemarau? Ayo tobat, istighfar. Niscaya akan turun hujan. Namun mereka, wallahu sekali lagi orang-orang yang sombong yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Hud alaihissalam. Falma roa'u aridan. di surat al-ahqaf ayat yang ke-24 setelah mereka kemarau yang panjang maka tatkala mereka melihat adab itu berupa awan yang hitam menuju ke lembah-lembah mereka berkatalah mereka inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami jadi mereka sudah senang subhanallah padahal mereka tidak bertawbah tidak istighfar Dari jauh melihat seperti awan hitam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Bal huwa mastajal Bukan, bahkan itu adalah adab yang akan menimpa kalian. Rihun fiha adabun sedih, yaitu angin yang mengandung adab yang pedih. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati angin ini menghancurkan segala sesuatu Allah berfirman dalam surat Al-Ahqab di ayat yang ke-25 nya Tudammiru kulla syai'in bi-amri Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabnya Fa'asbahu la yura. Dan mereka tiba-tiba tidak ada yang kelihatan Tidak ada yang hidup satupun Killa masakinuhum kecuali tempat-tempat tinggal mereka saja yang kelihatan. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang pendosa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisahkan angin tersebut sangat dingin dan menusuk serta bergemuruh dengan sangat kencang sekali sehingga memekakkan telinga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-19 dan 20. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsarah sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang salsara sebagian ahli tafsir berkata angin kencang yang punya suara yang sangat keras memekakkan telinga sebagian para ahli tafsir lagi berkata yang dimaksud sarsarah di sini angin yang sangat dingin menusuk dan seperti biasa jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah seperti perkataan Syekh Muhammad bin sallallahu jika ada satu kalimat yang punya dua makna maka kedua makna itu kalau tidak bertentangan bisa disatukan ini tidak bertentangan jelasnya angin kencang dingin bisa jadi juga membawa suara yang luar biasa inilah yang menimpa kaum adfi minahsin mustamir pada hari yang naas yang terus-menerus bertiup angin tersebut tanzi unna seka'annahum a'jazu nakhlim mungqa'ir yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang tanzi unna za'ayanzi'u dalam bahasa Arab artinya mencabut jadi orang-orang tersebut kemanapun sembunyi dicabut oleh angin tersebut diterbangkan oleh angin tersebut wala'adzubillah mereka orang yang kuat-kuat yang kokoh-kokoh badannya. Bangunannya juga kokoh-kokoh. Tentu saja akan cari tempat persembunyian. Tentu saja akan berpegangan dengan apapun yang bisa mereka pegang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati angin tersebut tanzi'un nas. Angin tersebut mengangkat, mencabut manusia, semua siapa yang bersifat manusia dihabisi semua waliyullah. Sehingga mereka ini tumbang seakan-akan pokok korma yang jatuh begitu di akhir angin tersebut, mereka semua bergelimpangan yang keempat, disifati angin tersebut, membinasakan dan menghancurkan segala sesuatu seperti serbuk, kecuali rumah-rumah mereka tentunya, Allah berfirman dalam surat ad -Dariyat ayat yang ke-41 dan ke-42 dan juga ke Kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan mereka Mata daru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilalui, melainkan dijadikan seperti serbuk-serbuk Habis mereka, sebagaimana perkataan sebagian ahli tafsir, habis, isi dalam perutnya, habis semua Begitu mereka jatuh, mereka seperti Pohon yang tidak punya isi lagi, kepala mereka hancur, habis semuanya. Wallahu a'lam. Yang kelima, angin tersebut disifati bertiup terus menerus selama tujuh malam dan delapan hari. Allah berfirman: Sakhro alaihim sabah alayalin Allah subhanahu wa taala meniupkan, menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam, wa ayam dan delapan hari. Husumah, yang terus menerus. dan kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon korma, batang pohon korma yang kosong, yang sudah lapuk, yang sudah tidak ada isinya orang yang kuat-kuat dengan tulang-tulang, daging yang kuat-kuat tiba-tiba jatuh bergelimpangan kosong, tidak punya isi hancur seperti debu isinya di dalam bila tuh bila cuma pengajian wa rahimahni warahimakomullah kita ringkas saja adab kaum samud yang pertama mereka setelah membunuh onta Nabi Saleh yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membunuh itu laki-laki yang namanya Qidar bin Salih yang termakan rayuan perempuan kaya raya pemuka kaum Samud yang memang menjadi orang terdepan yang menentang dakwahnya Nabi Saleh alaihi Wanita ini Ummun Unaisah binti Wan Dia punya putri yang cantik jadi ditawarkan kalau berani bunuh itu ontanya Nabi Saleh saya saya kasih nikah dengan putri saya Setelah dibunuh Nabi Soleh, Alaihissalam berkata, dalam surat Hud ayat yang ke 65. Bersukarialah kamu sekalian di rumah kalian tiga hari. itulah janji yang tidak dapat didustakan. Dalam surat Asyura as ayat yang ke 157 setelah Nabi Soleh. mengatakan demikian mereka menyesal sekali fakaruhah mereka membunuh onta tersebut menyembelih ontak tersebut faasbahu nadimin mereka menjadi sangat menyesal sekali dikisahkan dalam tafsir ibnu kasyir saking menyesal dan takutnya mereka terhadap ancaman nabi soleh bayangkan nabi soleh mengancam mereka sudah kalian bersukaria saja tiga hari nanti di hari ketiga akan datang adab Allah subhanahu wa ta'ala dan selama ini nabi sholai tidak pernah dusta dan mereka melihat ontah tersebut keluar dari batu jadi mereka betul-betul sebenarnya, aduh sudah kacau sini sudah hancur kita ini, takut sekali mereka di hari pertama setelah lewat satu hari itu muka mereka jadi kuning kata alimam ibu Nukesir, membawakan beberapa riwayat dalam masalah ketakutan yang menimpa kaum samuddin hari kedua wajah mereka jadi putih hari ketiga mereka sudah bertanya-tanya sudah kira-kira ini apa yang akan menimpa kita yang menimpa mereka pertama adalah gempa yang sangat dahsyat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Araf ayat yang ke-78 karena itu mereka ditimpa gempa maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka yang kedua mereka disambar petir yang di tempat mereka itu disambar petir dalam surat Zariyat ayat yang ke-44 dan 45 Allah berfirman fa'atau an amri rabbihim fa'akadat wa purun maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb mereka lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya subhanallah kalau orang disambar petir tidak pakai lihat itu barangkali lebih ringan tapi ini mereka lihat petir-petir itu datang dan menyambar mereka Pamastapa maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Kemudian yang ketiga yang menimpa mereka adalah suara guntur yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke 67 puluh tujuh dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang memolim itu kaum samud. lalu mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan kahasimil muhtagir. Di surat Al-Qamar ayat yang ke-31. Allah mengisahkan sesungguhnya kami menimpakan atas mereka suatu suara yang keras mengguntur maka jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan yang yang dikumpulkan oleh orang-orang yang punya kandang binatang. Jadi orang-orang yang punya kandang biasanya cari rumput-rumput rumput-rumput yang kering-kering dipakai untuk makan diberi makan hewan ternaknya biasanya dibawa dulu pakai gerobak nah biasanya itu rumput-rumput yang kering ada yang berjatuhan di tengah jalan itulah yang diingkap, diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayatnya ini kehasimil mustadhir seperti rumput kering yang berterbangat wala'adzubillah jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya terakhir adab untuk Fir'aun kita semua tahu Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mendustakan sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya. Walakad auhayna dalam surat toha ayat yang ke-77 Walakad ahayna ila Musa an asri bi ibadi Dan kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukulkanlah, buatkanlah untuk mereka jalan yang kering di lautan. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya ke arah Laut Merah, disitu... Mereka semua Sudah merasa ketakutan Bahkan diantara mereka berkata Kita ini sebentar lagi akan Ditangkap oleh Fir'aun Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mewahyukan kepada Nabi Musa Untuk memukulkan tongkatnya Terbuatlah, terciptalah Di lautan itu 12 jalur Yang Membentang Dari ujung lautan ke ujung lautan yang berikutnya. Setiap jalur itu didindingi oleh air yang tingginya ke payidil awid. Seperti gunung yang besar-besar. Namun 12 jalan itu masih punya jendela-jendela yang disitu mereka bisa saling lihat bahwasanya mereka, kaum mereka, teman-teman mereka di sebelah aman. Kenapa 12 jalan? Karena mereka ada 12 suku, 12 jalan. eh keturunan di situ yang masing-masing keturunan punya jalan-jalan sendiri. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ketika Nabi Musa sampai di ujung lautan sebelahnya beliau alaihi salam hendak memukulkan lagi tongkatnya ke laut supaya balik lagi karena Firaun sudah ada di di ujung sebelah lautan. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-24, "Watrukil rahwa, biarkan laut itu terbelah innahum jundum mukraqun." Sesungguhnya itu pasukan yang di sebelah adalah pasukan yang akan ditenggelamkan. Akhirnya ketika Firaun dengan penuh percaya diri Fir'aun ini sudah melihat sekian banyak tanda-tanda mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terakhir ini dia lihat dengan mata kepalanya sendiri ada lautan terbelah menjadi 12 jalan. Mana ada yang seperti ini kelihatan di zaman kita sekarang? Subhanallah, luar biasa sekali. Mukjizat yang sangat luar biasa. Namun Firaun dasar memang sudah kafir. dan tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala pembangkang luar biasa sudah tidak ada hidayah untuk orang yang satu ini sehingga dia pun congkak itu berkata kepada kaumnya itu coba lihat lautan pun dibelahkan juga untuk saya saya pun bisa jalan ke dalam situ. saya ini tuhan dibuat kaumnya betul-betul percaya bahwasanya Dia benar-benar pemberani, penguasa, sehingga kuat kaumnya, pasukan-pasukannya ngekor juga, ikut juga untuk mengejar Nabi Musa. Bahkan beberapa hari tafsir berkata bahwasanya Fir'aun ini bukan hanya membawa tentaranya, menteri-menterinya semua yang bisa dibawa dibawa oleh Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa dan kaumnya. imam pengajian rahimani warahimahkumullah setelah mereka berada di tengah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya dan kembalilah lautan itu seperti semula tenggelamlah Fir'aun dengan pasukan-pasukannya semuanya semuanya mati tidak ada yang selamat satupun imam pengajian rahimani rahimakumullah begitulah Allah subhanahu wa ta'ala jika hendak mengadab satu kaum Allah berfirman di surat al-fajar di ayat yang keempat belasnya Inna rabbaka labil mirsad Sesungguhnya Robmu benar-benar mengawasi Para alih tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata Inna rabbaka ayuhar rasul Sesungguhnya Rabbmu wahai rasul Labil mirsad Benar-benar mengawasi liman ya Siapa yang bermaksiat kepada kepadanya qalilan, Ditunda sedikit adabnya Summa yakudhu akhda azizim mukdadir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengadabnya dengan adab yang datang dari yang maha perkasa, yang maha kuasa Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkum Muhammad bin Salil berkata Ayat ini menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika berkehendak akan mengadab satu kaum Betul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa agar kita semua tidak diadab sekalian mati semuanya tidak. Tapi siapa yang bisa menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadab kita sendiri atau beberapa orang diantara kita dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala tentu Maha Kuasa untuk memilihkan sebab-sebab yang bisa menjadikan kita, Wallahu menerima hukuman yang pedih di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Inna rabbaka bil Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Hati-hati. Sudah berlalu sekian banyak contoh dan kita semua mendapati sejarah-sejarahnya ditulis, dibacakan di hadapan kita semuanya. Dan tentu Firman Allah subhanahu wa ta'ala maha benar Walaupun barangkali kita belum pernah melihatnya Tempat tinggal mereka Namun kisah-kisah ini adalah kisah-kisah Yang dari dulu Turun temurun dikisahkan Disebutkan di dalam Al-Quran Dan bahkan asar-asar bekas-bekasnya Sampai sekarang bisa kita lihat Walaupun kita tidak pergi mengunjungi ke sana Tapi kita bisa melihat foto-fotonya Video-videonya Cuma pengajian rahimani ini orang-orang yang diberikan kenikmatan luar biasa Kita juga di, diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa juga Di zaman sekarang Mungkin kalau kaum ad kaum Thamud, kaumnya Fir'aun melihat kita sekarang ini hidup Mereka juga akan terheran-heran, ternganga-nganga Bagaimana kok bisa ada keramik yang begini indahnya Tiang-tiang yang begini rapi dibuat pemberasa pengeras suara yang seperti ini Asi subhanallah, di zaman mereka nggak ada yang seperti ini. Mereka berpikir ini istana yang Sangat luar biasa, padahal di zaman Kita ada yang lebih luar biasa lagi Istana yang lebih luar biasa lagi. Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan mereka Atas nikmat-nikmat tersebut Namun mereka kafir Jangan sampai kita seperti itu Kita ini juga dapat nikmat luar biasa Jangan sampai kita Kemudian membangkang perintah Allah dan Rasulnya perbuat kemaksiatan, kerusakan, keboliman di muka bumi ini akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa kita tidak kalah dengan siksaan-siksaan yang diberikan kepada kaum Thamud, kaum Ad, Fir'aun dan para pengikutnya Coba pengajian rahimahni wa barangkali demikian Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan menyelesaikan tafsir dari surat al-fajr ini ada pertanyaan di sini satu saja Bagaimana persoalan iradah makhluk menurut akidah alusunnah wal-jama'ah. Menisbatkan sebab kepada makhluk. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah wal-jama'ah meyakini bahwasannya iradahnya makhluk itu di bawah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua bisa punya kehendak. Namun kehendak kita ini tergantung dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan bisa terlaksana jika sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak kita tidak akan terlaksana. Betapa banyak cita-cita kita. keinginan kita, kemauan kita tidak terlaksana, karena memang Allah tidak menghendakinya Tapi juga banyak keinginan kita, kehendak kita, rencana-rencana kita, siasat-siasat kita, langkah-langkah yang kita sudah susun rapi, terlaksana, persis seperti apa yang kita cita-cita. Karena itu sesuai dengan irodahnya, keinginan Allah ta'ala Adapun menisbatkan sebab kepada sesuatu, itu boleh-boleh saja. Jadi sebab yang paling utama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun disitu ada sebab-sebab yang di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala juga. Jadi sebab-sebab ini bisa beruntung. Allah menghendakinya sehingga terjadilah yang satu ini. Karena terjadi yang satu ini muncul peristiwa yang ini. Karena peristiwa yang ini muncul peristiwa yang ini. Sampai ada peristiwa yang pas langsung berkaitan dengan apa yang menimpa kita. Sah-sah saja kalau kita menyatakan sebabnya adalah karena ini. Atau sebabnya karena anak tangga yang kedua, atau anak tangga yang tiga. Atau yang paling akhir kita sebutkan sebabnya karena Allah ta'ala menghendaki demikian. Sah-sah saja kita menyebutkan demikian walaupun... yang harus diyakini oleh seorang muslim bahwasanya sebab yang paling utama adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab perantara saja. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah namun untuk menisbatkan bahwasanya penyebabnya adalah demikian betul. Yang tidak boleh itu iman kita gugur. Iman kita tentang sebab yang paling utama itu hilang itu yang tidak boleh. Seperti gempa misalnya, sah-sah saja orang bilang bahwasanya gempa ini karena pergeseran kerak bumi. Secara ilmu pengetahuan ya demikian. Tapi yang tidak boleh gugur dari hati kita semua kepercayaan bahwasanya sebab yang paling utama adalah Allah berkehendak demikian. Dan itu yang harus kita yakini, yakin. Itu adalah sebab yang paling utama, yang paling pokok sehingga kita semua kalau ada gerhana kita diminta untuk sholat gerhana. memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab yang paling utama bukan karena matahari bergerak, bulan bergerak iya itu sebab-sebab cuman sebab yang paling utama adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang harus ditanamkan keyakinan kita oleh karena itu mintanya kepada Allah cuma pengajian rahimah niwa rahimahkum demikian pengajian kita pada malam hari ini semoga Tadabbur dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita baca pada malam hari ini Bisa kita catat di dalam hati kita semuanya Kita camkan, bisa membangkitkan rasa takut kita Menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Menjauhkan diri dari kemaksiatan Sehingga kita semua bisa dikumpulkan di sorganya Kelakwa akhiru da'awan Alhamdulillah, alamin, subhanakallahumma, rabba, nabi, hamdika Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh